0: Você compreende o seu sofrimento? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei. E esse é mais um podcast de Iluminação Diária. Se você caiu aqui de paraquedas por algum motivo, eu sou monge zen budista e praticante budista há 11 anos. Eu quero compartilhar com você um breve ensinamento do mestre China Han. Eu gosto muito dele porque ele traz muito esse aspecto da prática no cotidiano com coisas que são comuns a, to a todos. Né? Então ele diz assim, abre aspas, Compreender o seu próprio sofrimento é o início da prática budista. A primeira nobre verdade, a segunda nobre verdade do sofrimento e a compreensão do sofrimento. Desse tipo de compreensão surge a compaixão em nós mesmos, para nós mesmos. E aqui eu faço um parênteses, porque essa questão do sofrimento, e aqui eu tenho que fazer um parênteses mesmo, porque o Buda nunca disse no seu primeiro discurso, ele nunca falou, a vida é sofrimento. Se você pegar traduções de livros até em português, as pessoas traduziram do inglês, suffering. né? Então, suffering em inglês, traduziram para o português, sofrimento. Mas o Buda nunca disse na primeira nobre verdade, foi o primeiro discurso dele, ele nunca disse assim, ah, a vida é sofrimento. Ele disse, a vida é dukkha. Quando ele diz Dukkha, a palavra mais próxima do português, que vários mestres concordam, é a palavra insatisfatoriedade ou insatisfação. né? Você está no estado de insatisfação. Então, o Buda disse, a vida é Dukkha, no seu primeiro discurso. Ou seja, ele diz, a vida é insatisfatória. Por quê? Porque ela nunca tem uma estabilidade, ela sempre tem seus altos e baixos. E ela é cíclica, uma hora nós estamos bem, outra hora nós estamos nós estamos tão bem, e essa instabilidade faz parte da vida. E aí nós estamos quase todo o tempo insatisfeitos porque nós queríamos que ela, a vida fosse estável. Nós não aceitamos essa mudança, esses altos e baixos. E aí, por isso que o Buda diz que nossa vida é insatisfatória. Nós temos momentos bons e felizes? Temos, com certeza. Mas nós temos essa, esse ciclo, essa roda que uma hora está bem e outra hora não está, uma hora está bem e outra hora não está. E ela é justamente insatisfatória porque nós não aceitamos os altos e baixos, nós queremos só a parte boa e evitamos a parte ruim. Então, nós nos apegamos à parte boa e evitamos a parte ruim. Então, o primeiro passo para você compreender um pouco mais sobre o Budismo é entender sobre a sua própria insatisfação, que em português deram esse nome de sofrimento. Você até vai comprar livros budistas, de mestres budistas, mas a, tra a tradução que fizeram de dukkha foi, foi como sofrimento. Então, se você for estudar o budismo, você já vai ter isso na mente. Quando você vê ah, na primeira nobre verdade, segunda, terceira e quarta, o Buda falou sobre dukkha. E aí, aqui está traduzido como sofrimento, mas, na verdade, não é a melhor tradução. É uma tradução possível? Sim, mas não é a melhor. Então, seguindo aqui. Você sabe como ser compassivo consigo mesmo e obtém um alívio. E aqui também um parênteses. Muitas pessoas sabem né, como ter compaixão por si mesmo, mas muitas pessoas também não sabem. E ele continua. Se você entender seu próprio sofrimento, poderá entender melhor o sofrimento das outras pessoas. Se você não entendeu o seu sofrimento, não pode entender o sofrimento dela. Aqui ele coloca dela no texto, né? Mas é o sofrimento de outras pessoas. Então, o primeiro passo é entender o seu sofrimento e o segundo passo é entender o sofrimento dos outros. Entendemos por que essa pessoa continua se comportando assim, ou seja, se comportando mal, né? Entendemos por que essa pessoa continua fazendo coisas assim. Como há muito sofrimento nela, ela não é capaz de lidar com esse sofrimento. Ela é vítima de seu próprio sofrimento e você se torna a segunda vítima, ou seja, nós, quando falamos de compaixão, nós vivemos num país onde as pessoas acham que o tempo todo estão sendo passadas para trás, estão sendo bobas, então... Quando esse conceito ele é inserido na nossa cultura brasileira, ocidental de forma geral, ele é mal interpretado. Porque a pessoa pensa assim, é, veja, entre no Instagram, no site de notícias, e coloca lá que alguém fez mal para outra pessoa e veja os comentários. Os comentários assim, ah, corta a cabeça dessa pessoa, mata essa pessoa, espanca ela para ela aprender. Ou seja, o budismo não diz que você deve ser conivente com a questão é, de uma pessoa fazer algo negativo para o outro. E o Dalai Lama ele faz uma coisa muito interessante, que é separar o ato da pessoa. Então nós temos que ir contra o ato e não contra a pessoa em si, porque a pessoa tem coisas boas e ruins, mas ela se manifestou negativamente naquele momento. Então a compaixão aqui, quando se fala para compreender que o outro também é vítima do próprio sofrimento que ela, ah, foi ela mesmo que gerou, não foi? Sim, foi ela mesmo que gerou. Só que ela também é vítima, ela nem sabe lidar com aquilo. Nós não fomos treinados emocionalmente para lidar com as questões da nossa mente, das nossas emoções. Então, ela acaba sendo uma vítima do, da, da própria negatividade dela, porque ela não sabe lidar com isso. E nós, que sofremos, né, talvez, um ataque de raiva, um xingamento, um abuso, nós também somos vítimas. Mas a pessoa também é. Então, para o budismo, a pessoa que comete um ato negativo, ela também... É, é, é suscetível à nossa compaixão. A compaixão ela não é seletiva. Ah, é, tem só por quem pratica o bem. Não, a compaixão é para todos. Tanto é que a compaixão ela é coânime no budismo. Então, é difícil para nós ocidentais entendermos esse conceito porque nós queremos que o outro pague aquela negatividade e não me importa, o outro fez aquilo. Tem até é, políticos né, que falam assim, não o outro fez uma coisa negativa, ele tem que ir para a cadeia, ele tem, que, ele tem que pagar por aquilo, ele tem que sofrer. Então, não entende que, na verdade, olha, olha a lógica disso, como não tem lógica isso. Você pega, e, eu, e aí, de novo, fazer um parênteses, eu não estou dizendo que bandidos, pessoas que fazem coisas negativas devem ser perdoadas e soltas, não é isso que eu estou dizendo aqui, e não é isso que o budismo diz. O que o budismo diz é, nós devemos ter compaixão pela pessoa, mas nós devemos combater aquele ato negativo. Se a pessoa fez um, cometeu um crime, fez algo negativo, ela deve ser sim processada, ela deve ser presa, ela deve pagar pela atitude, mas a pessoa em si, ela deve receber compaixão. Aí pode ser que né, você que está ouvindo... Alguém né, que esteja ouvindo pense assim... Ah, eu queria ver... Né, sempre tem esses comentários assim... É, exagerados, né, extremistas... Queria ver se pegasse a sua filha... Fizesse mal para ela se você teria esse pensamento... Eu como monge budista... Eu tenho que ser coerente... Eu tenho que de alguma forma pensar... E ter a compreensão... De que essa pessoa ela merece compaixão... Porque do que adianta eu estar aqui... Mais de 750 episódios falando isso para você... Mas dentro de mim... A minha atitude e o meu pensamento é diferente. Não, eu eu acredito nisso que eu estou dizendo para você. Então, não só acredito, né? Eu tento colocar em prática. Então, eu se eu fosse refletir, poxa, se alguém fizesse mal para minha filha, não, eu iria processar essa pessoa, chamaria a polícia, queria que essa pessoa fosse presa, mas lá dentro eu gostaria que eu quero ter compaixão pela pela pessoa que fez mal para algum familiar meu. Por quê? Porque se eu desejar algo pior para essa pessoa, a situação como um todo ela não será resolvida, ela será, é, na verdade, estendida. Porque essa pessoa, se ela sofrer algo pior, ela vai sair, da. talvez, sei lá, ela fique presa por um tempo, ela saia e cometa atos negativos com outras pessoas. Então, não, não estou pensando no todo, se eu desejar que essa pessoa realmente se ferre e, e sofra muito. Porque se eu pensar assim, o todo sofre. Porque essa pessoa vai ser presa, Vai, até aqui eu estou colocando um, algo hipotético, né? mas é bom para a gente refletir sobre vários pontos de vistas. Então, essa pessoa iria sofrer, iria ser presa e coisas piores poderiam acontecer com ela na cadeia, ela ia sair e continuar fazendo coisas negativas. Ou seja, o meu problema, talvez a vingança fosse resolvida com essa pessoa, sendo presa, sofrendo. Mas como um todo para a sociedade, para as outras pessoas, isso logicamente... Isso não é a melhor solução, essa não é a melhor solução. Então nós devemos gerar compaixão também pela pessoa, essa é a perspectiva budista, não estou falando do meu ponto de vista pessoal aqui como cidadão. Estou falando da perspectiva budista e eu, como monge, estou aqui para compartilhar os ensinamentos de Buda com você. Então, entender essa coisa do sofrimento, entender que o outro é vítima também e nós somos a segunda vítima, algum familiar nosso, se nós não compreendermos o primeiro passo do nobre caminho óctuplo é a compreensão. Se você não tem compreensão correta de como as coisas são, até de uma forma lógica, não tem como compreender o budismo muito menos praticar. Então, ele continua, né? A penúltima frase que eu li é, ela é vítima de seu próprio sofrimento e você se torna a segunda vítima. Quando você olha para essa pessoa e vê o sofrimento do qual ela se tornou vítima, seu coração se abre e você não fica com raiva, você não responde mais com raiva. Ou seja, você olha essa pessoa e pensa, poxa, essa pessoa ela não teve orientação nenhuma, ela não tem compreensão ela tem uma atitude negativa baseada nas experiências que ela teve, no ambiente que ela conviveu. Ela sabe o que ela está fazendo, mas ela não compreendeu muito bem as consequências de tudo que ela está fazendo. Ela vai sofrer muito mais, vai causar sofrimento não só para ela, mas como todos à sua volta. Então, quando você entende que a outra pessoa também é vítima do próprio sofrimento, das negatividades dela, você tem compaixão por ela. De novo, abre parênteses aqui, eu não estou dizendo que devemos... É perdoar os atos da pessoa, não é isso que eu estou dizendo. Mas sim ter compaixão pela pessoa e condenar a atitude negativa dela. Sim, ela deve pagar pelas atitudes negativas. E aí, continuando. Você vê que essa pessoa é uma vítima e você se motiva por fazer algo ou dizer algo que possa ajudá-la a sofrer menos. A compaixão nasce em seu coração e agora você é capaz de dizer algo bom para ela que você não conseguiu dizer antes. Então, olha como é interessante essa perspectiva budista, né? Aqui no ocidente nós temos outra perspectiva, vingança, que o outro paga. E é por isso que o mundo, ele geralmente está como está, porque as pessoas querem se vingar. As pessoas falam sobre espiritualidade, mas elas não praticam, não são coerentes, não vivem a espiritualidade. Então, ah monge, então você quer dizer que você vive o budismo, a espiritualidade? Não, eu tento, eu tenho erros, eu tenho atitudes negativas às vezes, eu fico magoado. Eu tenho ego, ego, né? o meu ego às vezes é afetado, é, eu tenho orgulho, eu tenho ciúmes, eu tenho inveja, eu tenho raiva, eu tenho é, desejos. Eu também sou como você que está me ouvindo, mas a prática me ajuda a sair dessas coisas de uma forma mais rápida. As mágoas, eu não lembro de uma mágoa, assim, eu não sinto mágoa das pessoas, porque eu me sinto chateado com alguma coisa, mas em pouco tempo eu consigo lidar com aquilo e solto aquilo. Então, eu estou trazendo isso aqui porque se você não compreende isso, que é o primeiro discurso do Buda sobre a insatisfatoriedade, você não vai compreender o Budismo. E a base do Budismo é a compaixão e a sabedoria. Então, eu estou trazendo o um aspecto aqui da compaixão, porque se você não compreende isso, você não vai conseguir ser coerente e praticar. E aí, no podcast anterior a esse, eu comentei né, que eu sofri né, uma humilhação... É bullying é tirar o sarro da minha cara na, na frente de todo mundo e como eu como monge como eu lidei com isso então se você quer ouvir também quando terminar isso você volta e, e ouça essa história que vai te ajudar a lidar com, com uma situação assim também no futuro pra, se possivelmente você passar então, como é que nós vamos dar os passos para desenvolver essa compaixão? Nós precisamos de dois fatores, nós precisamos de ensinamentos sobre esse tema, nós precisamos de meditação. Sem essas duas coisas, pensa que é um pássaro, um pássaro ele não voa com uma asa só. Então, nós precisamos desses dois aspectos, estudos, palestras, materiais didáticos e meditação. E a maioria das pessoas tem um grande problema de não conseguir fazer isso e ter continuidade, consistência, disciplina, constância. As pessoas não conseguem ter isso. Elas até começam a estudar um pouco, aí praticam um pouquinho, aí medita um pouco, mas depois largam. Não sei se é o seu caso. Já tentou meditar, já tentou dar os primeiros passos no budismo, não sabe nem por onde começar. Inclusive, vou fazer um parênteses aqui, eu estou criando um livro digital que vai ser um mapa para iniciantes que vai ajudar muita gente que está começando agora, chamado... Um mapa completo com os primeiros passos no budismo. Os ensinamentos essenciais para domar sua mente e despertar para uma nova vida. Um novo jeito de pensar, um novo jeito. Eu estou montando isso, ainda tenho que montar, levar para revisão. Isso vai ser um livro digital com mais de 100 páginas, com tudo que você precisa saber sobre os ensinamentos essenciais. Só estou dando um spoiler aqui, porque no próximo mês, provavelmente, isso vai ser liberado para você. E se você quiser dar esse passos, né, ter, ter constância, consistência, disciplina, tem um link aqui na descrição desse podcast com a nossa comunidade online, a tutoria sobre o budismo. Que o grande problema, provavelmente, você não conseguir ter constância, ter disciplina, ter consistência nos estudos e na prática, é porque você está tentando fazer isso sozinho. Então, nós criamos uma comunidade online, a tutoria sobre o budismo, onde nós oferecemos essa oportunidade toda terça e quinta, ao vivo, para você meditar em grupo ao vivo, para você ter palestras e ensinamentos e também fazer perguntas para os monges. E todas essas palestras, elas viram aulas, ficam gravadas para você assistir depois também. Então, nós temos mais de 140 aulas já, provavelmente, da última vez que eu lembro a gente estava em 120 aulas gravadas e toda semana nós temos uma aula nova na terça, uma aula, aula nova na quinta, uma aula nova na terça, uma aula nova na quinta. Porque quando você consegue ter esse ponto de encontro de toda terça e quinta, ao vivo, estar ali com um grupo, uma comunidade online, isso gera constância, consistência e faz você criar uma, uma nova habilidade, né? um novo hábito de estar ali praticando toda terça e quinta. Então, você faz isso uma semana, duas, três, um mês, três meses, seis meses, um ano. Tem alunos que estão há um ano, há dois anos, há três anos na tutoria. Vão completar três anos agora, né? Então... É uma oportunidade, se você quiser saber mais sobre a nossa comunidade online, tem um link aqui na descrição do podcast para você clicar e saber mais. Espero que esse podcast tenha te ajudado de verdade, te dado novas perspectivas e que você possa praticar com paixão. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.